0: Je vais vous parler de la notion du désir. Il désigne un manque par rapport à un objet imaginé ou réel et qui doit être source de satisfaction. Il se distingue du besoin dans la mesure où il n'est pas lié à une nécessité vitale. Dans la mesure où il donne accès au plaisir lorsqu'il est satisfait, il peut servir à atteindre le bonheur à condition d'appliquer une méthode de gestion. Le désir est-il bon ou mauvais Faut-il le condamner Où s'arrête le besoin Où commence le désir les morales hédonistes, qui affirment que le plaisir est le but de la vie, et les morales eudémonistes, qui affirment que le but de la vie est le bonheur, ne sont-elles pas objectives Une morale qui érige le plaisir et le bonheur en souverain bien, c'est-à-dire le bien le plus, le plus important, n'est-elle pas contradictoire Le bonheur est une subjectivité universalisable. La morale se définit en étudiant la nature humaine. C'est donc l'étude de l'homme qui doit nous amener à énoncer une morale. En effet, comment savoir ce qui est bon pour l'homme et ce qu'il doit faire si on ne sait pas ce qu'il est C'est ce que nous explique Épicure dans ses trois lettres. En effet, l'homme n'est constitué que de matière. Son corps et son âme ne sont qu'un agrégat d'atomes et sont sujets au plaisir et à la douleur. Lorsque nous perdons des atomes ou que nous en avons en surplus, nous souffrons. Alors que lorsque nous les récupérons ou les éliminons, nous éprouvons du plaisir. L'absence de souffrance est donc équivalente à la présence du plaisir et du bonheur. Car lorsqu'un homme ressent du plaisir, il est heureux. La théorie d'Épicure est donc un eudémonisme hédoniste. Le but de l'existence, aussi appelé le souverain bien, est donc le bonheur. Il s'obtient facilement, puisqu'il consiste en l'absence de souffrance. Il faut donc agir en fonction des besoins du corps, soit pour éliminer la souffrance, soit pour l'éviter. C'est pourquoi la gestion des désirs est nécessaire. Épicure le démontre en les classant en trois catégories. Les premiers sont les désirs naturels et nécessaires, comme boire ou manger ce dont on a besoin. Ils doivent être satisfaits. Viennent ensuite les désirs naturels mais non nécessaires, comme manger du poisson plutôt que du pain sec, qui peuvent être satisfaits, mais à condition que leur réalisation soit à notre portée. Car il ne s'agirait pas de provoquer une souffrance en désirant quelque chose d'inaccessible. Les derniers désirs sont les désirs non naturels, non nécessaires, comme celui de la richesse ou du pouvoir, et qui sont à fuir. Cette théorie nous amène à comprendre que le bonheur s'acquiert par la maîtrise de soi et de ses pensées. L'homme doit donc prendre en conscience qu'il n'est pas tout puissant et que certaines choses sont hors de sa portée. En revanche, la conception qu'il se fait de toute chose est en son pouvoir. C'est ainsi que dans la lettre à Ménécée, qu'Épicure nous explique que nous devons changer l'idée que nous avons de la crainte de la mort des dieux et de la souffrance. Nous devons donc considérer le bonheur comme étant accessible. Le plus grand bonheur pour le plus grand nombre Il est donc possible d'universaliser le plaisir et le bonheur comme étant des critères du bien. Il suffit pour cela de considérer que ce qui est valable pour un individu est valable pour tous les autres. Tous les humains recherchent le plaisir, ou autrement dit, le bonheur. Et tous les humains évitent aussi la souffrance, à savoir le malheur. Pour ne pas nuire à autrui, il ne faut donc pas provoquer sa souffrance. C'est ce que nous montre le philosophe John Stuart Mill en nous expliquant que l'école qui accepte comme fondement de la morale le principe d'utilité du plus grand bonheur pose que les actions sont moralement bonnes dans la mesure où elles tendent à promouvoir le bonheur et moralement mauvaises dans la mesure où elles tendent à produire le contraire du bonheur. Par bonheur, on entend le plaisir et l'absence de douleur, et malheur, la douleur et la privation de plaisir. John Stuart Mill considérait aussi que certains plaisirs étaient de meilleure qualité, comme les plaisirs esthétiques par exemple, car ils nécessitent des efforts et une éducation pour être appréciés. L'éducation pour tous devrait, selon lui, permettre l'amélioration du bonheur général en ouvrant de nouvelles voies vers l'épanouissement. Convaincu que l'accomplissement humain nécessite la liberté individuelle, il prône ainsi la liberté de penser et d'expression dans son ouvrage « De la liberté ».